0: Todo eso solamente es posible por medio no de una mirada crítica en el sentido de, 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 de buscar cuáles son esos elementos que sí o que no, sino me refiero a eh, contemplación como la degustación del bien, la verdad y la belleza que podemos encontrar en esa obra de arte cinematográfico.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Taman Diet Experience y tenemos un nuevo invitado, el profesor Aldo Llanos con un conocimiento vasto de filosofía y una perspectiva diferente sobre la cinematografía. Muchas gracias, profesor, por asistir. De nuevo, como siempre, estamos yo, su humilde servidor, Santiago Málaga, Gabriel Carpio y Mateo García Calderón, como los entrevistadores en este episodio. Espero que lo disfruten. Es un maestro, hemos tenido reuniones con él, charlas con él, y en verdad nos ha encantado,
0: y queremos pasarle justamente... Eso, eso que nos, nos gustó a ustedes
1: también. Adelante, profesor.
0: Buenas, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de en qué momento se eh, comparta este podcast. A todos los que nos están escuchando, nuevamente me reafirmo, en, es para mí un gran placer dirigirme a todos ustedes, no solamente al público arequipeño, sino al público de todo el Perú, a los cuales les llegará este trabajo. También felicitar a los organizadores, porque en tiempos en los cuales... Eh, Quizás nos podríamos estar dedicando a otras cosas, que el hecho de que tres jóvenes se reúnan para hacer contenidos relacionados a la filosofía, a la cultura y el saber, eh, es rara avis, ¿no? Es una cosa un poco extraña, pero que eh, esperemos que sea simplemente eh, el eco de una mayoría silenciosa, dormida, un público diferente, distinto, que está esperando por un tipo de contenidos totalmente distintos, y que simplemente no se manifiesta porque está como letargada, ¿no? Entonces, a ese público que será nuestro cómplice, nos dirigimos y esperemos despertarlos poco a poco con este tipo de programas de Man Diet Experience. Muy bien. Gracias. Si Repite la pregunta para que todos nuestros eh, eh, escuchas y, 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 y videntes puedan, puedan estar al tanto.
1: Profe, me, me gustaría preguntarte este, cómo te iniciaste con la filosofía.
0: Ya. Eh, yo creo que seguí el mismo camino de Aristóteles, salvando las distancias, porque no le llevo pero ni, <ríe> ni al callo del pie. ¿no? Pero fue más o menos el camino de Aristóteles. Tú sabes que Aristóteles fue el padre de las ciencias naturales. Él fue un biólogo primero. Es decir, él se encargó de, de ver a los animales, las plantas, intentar clasificarlas. Y lo bonito de las ciencias naturales, a diferencia de la física y la química, me refiero a la biología, Dentro de las ciencias naturales, eh, encontramos la biología, la física y la química. Y dentro de estas tres, lo bonito de la biología es que te abre a preguntas mayores. La física y la química, por lo general, por su naturaleza misma, eh, te encierra un poco en, en, en la especialización, más que en la universalización. En el caso de la biología, te abre hacia la universalización. Lo que le pasó a Aristóteles fue, al ver el mundo natural, empezó a encontrar una racionalidad. Y esa racionalidad ya no encontraba respuestas por medio de esta, por este método científico, entre comillas, muy primitivo, ¿no? esta observación y, y deducción de, de hipótesis, etcétera, muy, muy al, al método aristotélico. Sino él vio que era necesario algo más, un nuevo método de estudiar las cosas para encontrar respuestas a estas preguntas últimas. Eh, él vio pues, que ese camino era la filosofía. En mi caso pasó de una manera similar. O sea, yo estudié ciencias biológicas en la Universidad de San Marcos y la biología me dejaba más preguntas que respuestas, porque te topas con problemas increíbles, ¿no? ¿Cómo es que aparece la vida en un, en un universo donde todo es inerte? ¿Cómo es que aparece vida inteligente donde no lo hay? Eh, ¿Cómo es que... Eh, 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 ¿Cómo es que el ser humano se distingue en el tiempo del resto de homínidos? Es decir, el Homo sapiens sapiens. Y estas preguntas, ya la biología no, no, no tiene las herramientas y, y hay, en, te hallas en el límite explicativo como ciencia. Te requieres de una nueva ciencia para poder abordarlas. Es ahí donde se abre paso la
1: filosofía. De Profe, no no, no quiero ser persuasivo, y, pero...
0: Pasé pues eh. a la filosofía de ahí. Dime.
1: Mediante, mediante la filosofía has logrado responder
2: a esas respuestas.
0: A mira, esas preguntas, perdón. Mira, la filosofía me ha ayudado a responder muchas preguntas que con la biología quedaron abiertas. Y la filosofía, si bien es cierto, te da mucho, 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 mucho camino por recorrer. Tampoco es que te dé las respuestas últimas, últimas. Necesitaría de una ciencia uh -huh. más que espero también cerrarla en, el, en, en cinco años, ¿no? que es la teología. Con eso ya tendríamos el, el, la explicación completa de aquello que podríamos llamar realidad cogn cognitiva, ¿no? cognoscitiva. Eh, ciencias, filosofía y teología.
2: Claro. Profe, eh, bueno, para los que están escuchando, como dijo Mateo, hemos tenido unas sesiones de filosofía nosotros y en esa sesión hablamos este, principalmente de películas y de filosofía. Fue una sesión bastante interesante porque nos contaste de La Matrix, de Forrest Gump, de Avatar. Y como dijo Málaga también, es súper importante que más gente conozca esto. Entonces, profe, ¿cómo es que justamente hay filosofía en, en, en la cinematografía?
0: Bien, debemos recordar que el cine es un producto cultural. Vendría a ser una suerte de nueva literatura. Es decir, el ejercicio eh, de transformación, el ejercicio de experiencia subjetiva, el ejercicio de la compartición del mundo interno hacia los demás, este conocimiento compartido que a partir del conocimiento personal construido se llevaba a los demás, que lo ejercía la literatura durante tantos, tantos siglos, a partir del siglo XX empieza a sufrir una suerte de cambio de localización. La literatura empieza a ceder su paso eh, que por muchos siglos eh, eh, fue imparable, eh, empezó a ceder ese lugar a una nueva forma de narración que viene a ser el cine. Entonces el cine viene a ser la nueva literatura, en el sentido de que nosotros podemos contrastarnos a nosotros mismos, en el sentido de que nosotros podemos explorar nuevos mundos eh, por medio de una pantalla, por medio de un guión, por medio de una película y lo que nos quieren transmitir a través de ella. Entonces es un producto cultural. Entonces, al ser un producto cultural, eh, es un producto cultural que tiene una estructura. Esta estructura está conformada por eh, un guión, eh, está conformada por eh, el trabajo actoral y está conformado por el trabajo de dirección, básicamente en, en grandes rasgos. Y si se han dado cuenta, tanto el guionista, tanto como el jefe de actores tanto como el director, tienen eh, algo que, es, que no lo tienen los robots, sino los animales, que es la subjetividad. Entonces, cuando un actor toma un, toma un guión, entonces no solamente lee el personaje, sino que ese personaje va a ser interiorizado por la propia experiencia del actor, y esa experiencia va a salir una cuestión que quizás el guionista no la tenía tanto en mente pero mediado por la experiencia subjetiva de aquel que va a construir el personaje, entonces va a salir una cosa totalmente novedosa, una cosa totalmente eh, eh, permeada por la experiencia de este actor. Es muy célebre, por ejemplo, escenas del cine donde hubieron partes que no estaban en el guión, simplemente fueron espontaneidades del actor, eh, como por ejemplo la de Hugh Ledger en, en El Guasón, en uno de los Batman, donde hace el gesto cuando explota el hospital en la parte de atrás, eso no estaba en ningún guión, simplemente fue la apropiación del personaje por parte de Hugh y cómo él lo transmite pasando por su subjetividad. Entonces, vamos ahora al tema del guión. El guionista también cuando encuentra una historia que narrar o cuando él escribe la propia historia, entonces es una historia que está muy cargada con la propia subjetividad, con las propias vivencias, con la propia experiencia del guionista. Y con el director pasa lo mismo. Cuando el director toma un guión y cuando ve un reparto, dice, bueno, mira, tenemos de, 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 de actor principal pues este Al Pacino y de actriz principal a Meryl Streep. Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? No? De, puedo hacer maravillas. ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de actor que tengas enfrente, dependiendo del guión que tengas, dependiendo del presupuesto que tengas, dependiendo de, de, del objetivo que tenga la casa de estudio cinematográfica para con esta película, entonces nuevamente todo eso va a pasar por el terreno de la subjetividad del director y eso va a ser expresado. Entonces, la primera imagen que les estoy mostrando está en que tanto guionista, tanto actores como director, que son los que en suma, a grandes rasgos, hacen una película, son personas humanas y al ser personas humanas están mediadas todas las experiencias de sacar la película adelante por su subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando decimos que está mediado por su propia subjetividad, queremos decir que la ideología, que no es una mala palabra, es decir, ahora en épocas de, de, de guerra cultural, la palabra ideología ha sido una palabra muy mal utilizada, es como una suerte de arma arrojadiza, ¿no? que uno se le utiliza a otro, no, lo que tú tienes es ideología, no, lo que tú te no estás transmitiendo es ideología, bueno, la, la palabra en, el, en el entorno académico no es en sí mala por sí misma, eh, la ideología es un conjunto de ideas que le da sentido a una persona o grupo de personas, es decir, que homogeniza eh, su constructo subjetivo de la realidad con la experiencia misma de la realidad. Eso es una ideología. Ahora, por el mismo hecho de que puedo conceptualizar la ideología así, puedo decir también que no todas las ideologías pueden tener el mismo resultado. Eso sí vendría a ser una suerte de crítica. Por lo tanto, un guionista impregna su ideología al momento de hacer un guión. Un actor impregna con su ideología, con este conjunto de ideas que estabilizan y homogenizan su mundo, su mundo interno con el mundo externo, al momento de leer un guión. Un director dirige una película de cine en la medida que está también su ideología permeando esa experiencia de dirigir una película. Las ideologías que podemos, eh, eh, que podemos decirlas así, eh, en el contexto de la filosofía, están muy relacionadas con corrientes filosóficas. Por eso podríamos hablar de una ideología positivista, por eso podríamos hablar de una ideología cientificista, por eso podríamos hablar de una ideología nihilista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegado a este punto, puedo concluir que la filosofía, las ideologías, están muy presentes en el momento de hacer un producto cultural llamado cine porque está muy permeado por el mundo interno de todos aquellos que lo hacen posible. Entonces, si me preguntan, ¿hay filosofía o hay ideología en el cine? Por supuesto, porque es un producto cultural humano. No está hecho por robots, no está hecho por animales, eh, y por lo tanto siempre va a haber una carga subjetiva, y esa carga subjetiva está permeada por una ideología. Por ejemplo si a mí me pidieran hacer una película sobre eh, el holocausto judío, lo haría de una manera muy distinta a si le piden hacer esta película a un alumno de, de, del colegio, qué sé yo, de un colegio judío de Lima, cuyos abuelos escaparon de, de, de los campos de concentración nazi y se vinieron al Perú. Si se dan cuenta, la experiencia transmitida generación tras generación le va a dar una lectura distinta al momento de hacer una película o hacer un trabajo con respecto al holocausto judío, que, que para mí es un hecho histórico. O sea, no, 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 no me mueve fibras internas de mi subjetividad. En cambio, para este muchacho sí. Entonces, del mismo modo en el cual todos nosotros hemos sido criados y adoptamos algunas ideologías que estabilizan nuestro mundo y equilibran nuestro mundo interno con el externo, entonces estas filosofías o estas ideologías aparecen en el mundo del cine. Cuando nosotros vemos una película, entonces podemos distinguir en algunos casos más claramente o más nítidamente que en otras, cuando hay marcadamente una ideología o una filosofía detrás. Por ejemplo, los directores de culto o los directores eh, muy reconocidos son marcadamente fáciles de distinguir. ¿Quién no recuerda las películas de Woody Allen? Un genio. Woody Allen hace una película por año. Woody Allen, pues... este. Eh, no ha parado de hacer películas desde los 70s. Y la gran mayoría de ellas, me atrevería a decir, de gran factura. Pero cualquier estudiante de, de artes visuales y cine en cualquier universidad del Perú te podrá distinguir claramente de qué van las películas de Woody Allen. ¿Por qué? Porque hay una ideología de por medio. Las películas de Woody Allen son, en extremo, pesimistas, son nihilistas. Es decir, no, hay un, no es como el cine de Frank Capra, cine de los 50s, donde el happy end era obligatorio. En el cine de Frank Capra, si no hay un final feliz, eh, si, la gente, si los buenos no ganan, entonces no es un cine de Frank Capra. Cuando tú ves el cine Woody Allen, las personas siempre son atormentadas y nunca terminan de resolver los problemas que se presentan y se narran en la película. Siempre son personas que terminan envueltas o peor, o en un problema distinto. Entonces, ¿por qué es así? Porque Woody Allen ah, tiene una forma de pensamiento que la ha adoptado de distintas ideologías del cual le suscribe, entre otras, el nihilismo nietzscheano. En el caso de Frank Capra, es evidente que su cristianismo también impregna como una ideología su forma de hacer película, y el cristianismo en sí es muy positivo. Es decir, un hombre llamado Jesucristo, negado por sus discípulos, masacrado en una cruz, que resucita después de que nadie le ha parado bola, es, el, es el, el, el éxtasis del optimismo. Pues, o sea, esa, eso ya es una cuestión impedida Y que encima resucita entre los muertos. ¿no? Entonces, claro. es por eso que en el cine, en muchos, en muchos directores y en muchas películas, es muy fácil distinguir la ideología o la filosofía dominante. Claro, Perfecto. es fácil para quien tiene rudimentos de filosofía o quien tiene es. una mente más o menos sagaz. ¿no? O sea, un muchacho de repente no ha estudiado filosofía pero se ha acostumbrado a ver buen cine. Entonces, al, al ver buen cine, entonces como que educa su mente y puede distinguir o puede categorizar, bueno, esto va de esto, esta película va de esto, estas películas van de esto, o este director va de esto, este director va de lo otro, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, profe, justo la siguiente pregunta que yo más o menos tenía es, ¿si cree, ¿consideras que la gente, que los jóvenes o que los adultos, cuando ven una película, lo hacen desde un punto de vista crítico no es solo como ocio y absorben y absorben y absorben sin tener un juicio crítico.
0: ¿Te refieres a los que ven películas?
2: Claro, ¿tú crees que eso pasa? Porque yo Sí, no... yo creo que
0: pasa en todas las formas. Inclusive sin querer queriendo, como diría el personaje de Roberto Gómez Bolaños. ¿Por qué razón? Vale. Eh, por ejemplo, si, si, si Santiago Málaga, por ejemplo, tiene su flaquita... Y, y ahorita le pasamos una canción de Montaner, o sea, Ricardo Montaner, este gran baladista ochentero. Eh, Santiago Buenazo. Málaga, pues se va a sentir en las nubes, pues el hombre va a estar volando, pues no o sé, sea, va a estar más ligero que una pluma. Pero, ¿qué pasa si a, a, a Santiago Málaga su flaquita lo corta? Entonces, escucha la misma canción de Montaner. Y, y lo va a hundir al séptimo círculo del infierno. Pues no o sé, sea, el, el tipo va a estar pero totalmente destruido. Pues no o sea para despegarlo del piso hay que levantarlo con espátula, una cosa así. ¿Por qué razón la misma letra y la misma canción tiene efectos distintos en Santiago, Málaga?
1: Pues, Porque bien, su subjetividad
0: claro. ha variado. La experiencia que está viviendo en tiempo, espacio, historia es distinto en, en, en cuanto lo escuchó esta canción. Entonces, las películas siempre van a ejercer un impacto en las personas independientemente de muchas ideas que tengan, porque dependen en gran medida en el momento, circunstancia, que estén teniendo su vida. Por claro. eso es que en muchos casos hay películas que a muchos les dicen mucho y a otros no nos dicen nada. Pero eso no, eso no significa que siempre va a ser así. Por ejemplo, yo de, de, de adolescente, en los 90 yo me creía el superroquero que solamente escuchaba música grunge y que solamente escuchaba Nirvana, Pearl Johnson, Garden y todo lo demás es una porquería. ¿no? Eh, y, y sin embargo, a la vejez, ya cuando me he casado y tengo mi hija, este, escucho Radio Ritmo, ¿no? Radio Ritmo romántica, este, eh, el Club de los Gatos Enamorados. ¿no? ¿Por qué? Porque esas canciones románticas ahora me dicen otra cosa. Lo que antes yo detestaba de adolescente, ahora resulta que es lo que yo más consumo. Lo mismo pasa con el cine. El cine no nos deja a, no nos deja a nadie eh, igual. Y las grandes películas del cine tienen ese gran mérito, que nos transforman inclusive mucho más, porque es como que su dedo nos tocara en las fibras más íntimas que tenemos. Claro, es evidente que una película que no tiene muchas pretensiones cinematográficas es como comer comida chatarra. O sea, ya para salir del paso y ya está. Pero una cosa es que alguien te diga, oye, vamos a comer este, un hamburguesa acá a la esquina, ¿no? acá por la Plaza de Armas, ya bueno. Pues, este veneno. Otra cosa es que alguien te diga, oye, este, te voy a llevar a un restaurante cinco tenedores este, de Gastón Acurio y te voy a presentar unos platos que tú nunca has comido. La experiencia que vas a tener de esa, de esa, de esa comida eh, va a estar muy grabada dentro de ti, porque es algo a lo cual no estás acostumbrado y te muestra quizás una forma de comer a la cual tú nunca ni lo tenías en tu mente. Lo mismo pasa sí. con el cine. Una película comercial, así longa de las muchas que se hacen, es, te va a entrar en, en la memoria y rápidamente se va, ir, se va a ir borrando, se va a ir reseteando. Pero hay películas tan bien hechas que van a tocar fibras tan íntimas que tú no quedas igual después de verlas. Entonces, ese es el gran mérito, ese es el gran mérito de las películas. Ahora, no es necesario que sea una gran película de un director de culto. Pueden ser películas comerciales, pero películas comerciales que tocan fibras íntimas. ¿Por qué crees? O
2: sea, sí. eh, ¿Te parece que es importante saber qué hay detrás?
0: Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que eh, hay dos miradas al respecto. Hay personas que no les gustan eh, que les adelanten detalles, sino prefieren ser sorprendidas. O sea, hay gente que dice, no, no, no me digas nada, no me cuentes nada, solamente quiero ir a verla. Sí, y, a y a partir de verla, entonces recién se ponen a investigar. Hay otros espíritus un poco más curiosos, otro tipo de chicos o de espectadores, que ante una película se van a empezar a averiguar quién es el director, qué cosa hizo, qué actores están, de qué va... Y de ahí recién se, se sienta tranquilo. Pero eso tiene que ver con el tipo de, de, de actitud frente a la vida que nosotros tengamos. La actitud del que quiere ser sorprendido totalmente de la actitud de aquel que quiere tener todo bajo control y en orden para poder acceder a la experiencia, entonces tiene que ver mucho también con el tipo de, de subjetividad que nosotros manejemos
2: claro, profesor. Justo, mi pregunta era o sea la anterior era lo que decía Mateo que algunas películas tienen estas ideas detrás pero que a veces no, que nosotros las absorbemos y no hacemos un análisis crítico, a ese, a ese, ahí iba mi, mi pregunta, sí ¿Es necesario que hagamos un análisis crítico de todo lo que vemos? ¿O cómo hacer esa distinción?
0: Bien, eh, si es necesario o no, no es una obligación del cual dependa pues, nuestra, nuestra existencia. Pues, ¿no? O sea, eh, tú puedes ver una película de Woody Allen tan buena, tan buena, y, y si no quieres hablar al respecto, si no quieres pensarla, bueno, estás en tu libertad. ¿no? O sea, de, de eso va un poco el cine. Al igual que si te llevan a este restaurante al cual yo te hacía mención en el ejemplo. Si tú no quieres, no comes nada. ¿no? Simplemente te pasas viendo las cosas. ¿no? Y, y ya está. ¿no? Y de ahí vas a tu casa y a otra cosa. ¿Deberíamos hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque el buen cine te invita a eso. Así como la filosofía. La buena filosofía te invita a... a, a... La palabra crítica es una palabra que eh, no me gusta mucho utilizarla. Porque... Eh, en muchos universitarios la palabra crítica está relacionada con la escuela de Frankfurt, que es una escuela filosófica marxista, y la crítica es entendida como la crítica por la crítica. No, es, no, es, entendida, no, no, no. La crítica, es entendida... La crítica como proceso necesario de desconstrucción de algo con miras a un objetivo mayor que vendría a ser el cambio social. No, yo no lo veo así. Yo veo con una perspectiva tal como Aristóteles lo decía en la poética, eh, nosotros deberíamos, entre comillas, criticar, eh, que significa más que criticar, deberíamos contemplar la, la, la cuestión en sí. Porque al contemplarla podemos ver aquello que es lo plenamente humano, aquello que es lo que nos puede ayudar a tener una, una visión mucho mejor y más, y, 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 y más perfecta de la que nosotros teníamos, para nosotros asumirla. Pero toda, todo eso solamente es posible por medio no de una mirada crítica en el sentido de, 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 de buscar cuáles son esos elementos que sí o que no, sino me refiero a eh, contemplación como la degustación del bien, la verdad y la belleza que podemos encontrar en esa obra de arte cinematográfica. Un ejercicio crítico puramente entendido desde la escuela de Frankfurt es como cuando tú te despiertas y, y, y te vas al espejo, por lo general, los seres humanos, cuando nos despertamos en la mañana y nos vemos al espejo, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Las cosas buenas o las cosas malas que tenemos? Uy, mira, me salió un granito. Ay, mira, me salió una mancha acá. Ay, no, mi cabello está muy largo. O sea, la primera cosa que empezamos a ver, ¿qué cosa es? Lo malo. En cambio, una actitud contemplativa es ver el todo. No solamente estar buscando aquellas partes que, si me corresponden a, a, a mi ideología previa o no, sino es ver el todo y a partir del todo entender qué de bueno, qué de bello y de verdadero tiene para ser lo mío. Para eso se requiere una actitud fundamental, que es el silencio. No me refiero al silencio vocal puramente, sino me refiero al silencio del, de la mente. Estar en quietud y, y en completa entrega, conexión con aquello que está frente a mí. Esa es la actitud contemplativa. A eso se refería Aristóteles. Por eso que no me gusta mucho utilizar la palabra crítica, porque la crítica está muy relacionada a cómo se le entendió y se le definió desde la escuela de Frankfurt en las escuelas marxistas del siglo
1: XX. Profe, y volviendo más a las películas, ¿tú qué películas has dicho, o sea, son las que más has relacionado con la filosofía? O sea, las que más te han chocado. Yo, por ejemplo, he visto un par que me han dejado así, te dejan perplejo, ¿no? Te, da, te, te presentan una realidad que no te podías ni imaginar. ¿Cuáles son las que tus favoritas? No sé, profe.
0: Eh, mira, hay películas con pretensiones filosóficas, pero que son un mamarracho.
1: Sí. Y Hay
0: películas que no tienen ninguna pretensión filosófica y sin embargo son muy filosóficas y muy potentes. Es decir, eh, eh, si tú ves, por ejemplo, Wally, es recontra filosófica y es una película para niños pero tiene que ver mucho con, nuestro, con nuestro, nuestra posición en el cosmos y cómo es que nos relacionamos con aquello que llamamos naturaleza. ¿Qué viene a ser la naturaleza? O sea, todo este tipo de preguntas salen de Wally. Y Wally, pues, no se hizo con un fin de, ah, oh, vamos a romperle las mentes a, la, a los niños y a la gente para que hagan filosofía. O sea, no, no le hicieron. No le hicieron. Eh, dentro, de ese rubro, dentro de ese rubro, yo te puedo decir que eh, el 99.9% de cine de autor sí es filosófico. Tiene una pretensión filosófica. Y cine de autor me refiero a directores laureados, directores reconocidos por, los distintos, eh, por las distintas academias y premiados en festivales de, 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 de alto nivel. No solamente me refiero a los premios Oscar, sino a la Berlinale en Alemania, eh, donde premias con el Oso de Berlín, al Festival de Venecia en Italia, al Festival de San Sebastián, donde se premia con la Concha de Oro en España, o el Festival de Cannes eh, en Francia. Eh, me refiero a que dentro de todo este abanico de directores que sí tienen su obra marcadamente filosófica, yo prefiero, como no tengo todo el tiempo del mundo, escoger a lo seguro. Escoger un autor o un director que sé que lo va a plantear de un modo que me ayude a crecer como persona humana. No suelo ver, claro. no suelo ver un, un autor que tiene una visión destructiva, negativa, pesimista acerca del ser humano, porque eso no me va a ayudar a mí a tener una, una visión de mí mismo y de los demás positiva. Claro. Pero prefiero alimentarme de lo otro y por una cuestión académica o de contraste veo lo demás, pero no es que me nutra principalmente de lo demás, sino hay que saber elegir una buena película y saber elegir o seguir a un buen director. ¿Qué me decías, Mateo?
1: Sí, de, en cuanto a eso, ¿qué opinas del Joker? No sé si la has visto.
0: Bueno, es una película muy bien hecha, ¿no? Es una película muy bien hecha, el Joker. Eh, ahí tienes un claro ejemplo de una película que tiene una pretensión filosófica en que ya un filósofo francés del siglo XX hablaba acerca de la locura, Michel Foucault. Si bien es cierto, Michel Foucault es un posmodernista y por lo general los posmodernos no tienen buena prensa, ni siquiera en redes sociales, se burlan muchos de ellos, eh, creo que eh, también hacen algunos aportes interesantes y Foucault trabajó, dentro de sus aportes que considero interesantes, el tema de la locura. Y él trataba de ver qué cosa era la locura. ¿Quién determinaba quién estaba loco y quién no? ¿Y por qué razón con el tiempo eh, eh, la locura ha sido catalogada por distintos grados? ¿Qué, ¿Qué caracteriza al loco? ¿El loco se hace o se dice que alguien está loco? Etcétera? Todo este tipo de problemas lo podemos ver claramente con la película Joker. Si tú lees Historia de la Locura, que es un texto así grueso o que se vende por tomos de Michel de Foucault, Michel Foucault eh, y ves el Joker, podrás entender claramente o podrás entender lo mejor que es lo que ha querido decir este francés. Entonces, de ese estilo hay, hay muchas. Por ejemplo, la primera trilogía de La Guerra de las Galaxias es filosofía política de muy buena factura. La primera trilogía, me refiero. De muy buena factura. Ahí puedes encontrar... Eh, ideas filosóficas como las de Karl Schmitt, que es uno de los padres, de la, incluso de la filosofía con la teología política, donde se ve cuál es el rol eh, de la visión religiosa, espiritual o mística dentro de todo proceso de gobierno, dentro de un Estado, porque lo que él estudiaba era de que la política era una suerte de religión secular del siglo XX para adelante, se había transformado en una práctica religiosa en sí misma, eh, diciendo que no era religiosa, cuando sí lo era. Entonces ahí tienes otro ejemplo. otro ejemplo Y si a mí me preguntas de directores que me pueden nutrir el alma, yo te recomendaría, por ejemplo, eh, Terrence Malick. Definitivamente. Es un director del cual puedes encontrar a un gran artista. Sus películas son unas obras de arte puedes encontrar muy buen trabajo cinematográfico, puedes encontrar muy buen guión, te deja preguntas más que respuestas, pero escarba en lo propiamente humano y aquello que nos constituye como humanos de una manera positiva, de una manera buena. Cosa que, por ejemplo, no vas a encontrar en, en otros directores este, muy, pero muy
2: pesimistas. Yo. Ya, yeah.
1: mira, yo justo te iba a preguntar, profe, ¿eh, ¿depende del director la filosofía que impone o depende de la película que hace el director?
0: Yo creo que depende mucho de, de estos tres elementos. ¿no? En primer lugar, del guionista, porque el guionista es el que hace la historia y ahí está muy permeada la ideología del guionista. Segundo, del director. Por lo general, director y guionista van de la mano, porque por lo general son tandes que trabajan casi siempre en las mismas películas. Y en tercer lugar, el actor que le va a dar, pues, su, su, su impronta, ¿no? Le va a dar su impronta. Okay. Salvo, salvo las películas comerciales, donde los, los directores de culto no participan casi porque no les gusta que la empresa le, los agarre el cuello y les digan, ¿sabes qué? Lo único que yo quiero es millones de dólares. no sé sea, haz lo que sea, pero me vendes esto, ¿no? Entonces, ahí, pues, este, podríamos hablar de que hay cualquier cosa, ¿no? Pero eh, refiriéndonos al cine de autor donde sí vas a encontrar en el 99.9% filosofía o ideología, sí, yo creo que tiene que ver mucho con estos tres estamentos que yo te he mencionado. En primer lugar, guionista. En segundo lugar, director. Y en tercer lugar, los actores, que también van a darle su, su propia filosofía a sus personajes.
2: Claro. Profe, la pregunta que yo tenía es... No, es poco polémica, es una de las princesas de Disney. ¿Por qué? Porque yo tengo una hermanita y la verdad, a mí no me gusta la idea de que esté viendo las princesas clásicas que tienen pues esta idea detrás de que tienen que esperar un príncipe azul o de que con eso se completa su vida. Eh, justamente también había un, un TikTok, ¿no? Que era un padre que tenía un libro de Disney y que era una princesa que estaba haciendo galletas y le pedía a a sus hermanos, ¿no? Los hermanos decían, no, no voy a no ayudarte en nada y después la princesa le daba las galletas. Lo que hizo el padre fue cortar, editar esa parte y ponerle... Si me ayudan a limpiar, les doy galletas. Entonces, te pregunto, ¿se deberían seguir consumiendo las princesas de una forma contemplativa, dale sí? Pero, ¿qué opinas tú, profe?
0: Sí. Mira, las películas, recuerda que eh, están encuadradas dentro de un contexto. Si el, el, el arquetipo de la princesa, tal como Disney nos lo mostró, es un arquetipo que se construye de acuerdo a la visión que se tenía de la mujer y de la sociedad en, el siglo, en la mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Obviamente son arquetipos que eh, son anteriores a la revolución sexual de mayo del 68 y a las revoluciones este, feministas que se acentuaron desde la década del 60 para adelante. Entonces, si tú ves ahí, ves pues cómo es que se pensaba que la mujer debía cumplir un rol, un rol de género en la sociedad. Entonces, retomando con lo de las princesas, es evidente que es una manera de ver a la mujer en su rol de género y social de la primera mitad del siglo XX. Ahora, esta lectura implica que eso es la mujer, definitivamente la mujer es mucho más que eso. Entonces, ¿deberíamos seguir viendo esos, por así decirlo, estereotipos que se construyeron en un siglo pasado? Bueno, ya depende de cada quien. Yo me pongo a pensar, ¿es malo en sí mismo? Es decir, que una mujer espere el príncipe azul implica necesariamente un sometimiento a una figura masculina, implica una suerte de infantilización de la figura femenina? ¿No será que en el fondo todos nosotros deseamos ser salvados? Es decir, la necesidad de que venga alguien ajeno a nosotros y que nos salve es una idea que está muy metida no solamente en mujeres, también está metida en hombres. Es más, es el ADN de todas las religiones y es la marca registrada del cristianismo. Entonces, eh, habría que tener un poco cuidado y entender eh, que sí, si bien es cierto, eh, puede haber elementos que podrían discutirse, en sí mismo la idea de princesa no tiene por qué ser necesariamente malo. Ahora, ¿quiénes están diciendo que es necesariamente malo eso? Precisamente aquellos grupos feministas que hacen una lectura crítica, pero la palabra crítica entendida tal como lo he definido y tal como lo definía la escuela de Frankfurt. Es decir, en un sentido de buscar dónde está el problema que nos impide evolucionar en torno a una idea de sociedad que debería ser tal como nosotros lo pensamos que sea. Ah, bueno, pues, ¿no? Entonces, es por eso que yo no sería tan, pero tan duro con este tema de las princesas. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Y qué hay de aquella mujer que desea sentirse como una princesa? No tendría por qué ser malo en sí mismo.
2: Claro. creo que tú tenías una última pregunta.
1: Sí, eh, la última pregunta es ¿cuáles son, ¿cuáles son justamente las preguntas que te han dado un mensaje revelador? O sea, ¿cuáles crees que son las preguntas que tienes que hacerte para poder entender un poco más esto en general? Buena pregunta.
0: ¿Qué preguntas debo, debo hacer? Yo creo que tres. Lo que voy a ver es bello. ¿Qué significa bello? Significa que voy a ver belleza. Belleza implica armonía de las formas, equilibrio entre la imagen y el sonido, implica eh, una narración coherente que, que puedes estar pegado dos o tres horas y, 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 y el clímax sigue en ascenso, eh, que puedas ver un, un, unos actores que actúan de una manera, pero como para ganarse el Oscar, que puedas distinguir que algo sea bello. Es por eso que yo tengo muchas reticencias con el cine Gore, por ejemplo. ¿no? El cine Gore, yo pienso que no es bello, pero por ninguna parte. Por ninguna parte. Y, y es muy desaconsejable. Eh, pero bueno, pues hay, hay quienes les gustan esto, ¿no? les gusta ver esto. ¿no? Pero me parece que eh, al que le gusta ver cine Gore es una conciencia muy mal formada. Primero, lo que voy a ver es bello. Segundo, lo que voy a ver es verdadero, ¿qué significa eso? En cine no hay verdad, ciertamente. En cine lo que hay es verosimilitud. Es decir, lo que estás viendo es una representación de la realidad. Es decir, te están volviendo a presentar la realidad, eh, pero esta representación debe ser coherente internamente. ¿Y coherente en qué sentido? En que las cosas que sean representadas deben ser representaciones verdaderas de aquello que es. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer una película sobre Adolfo Hitler, donde Adolfo Hitler era una persona que quería a los judíos y, 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 y que encima pues este, era un, un alma bondadosa, entonces yo puedo decir, pucha, no sé si, qué tan verdadera sea esta película, ¿no? O sea, ¿qué me estás vendiendo, no? O sea, claro. que, sea, que sea verdadera, ¿no? cuando viene una película y te, y te muestra a, a, a la iglesia católica como que está pues, este, eh, masacrando a todas las personas indígenas en el nuevo mundo y cosas por el estilo, son cosas que no son verdaderas, es decir, no, no se están ajustando a la realidad. Alguien está mintiendo de por medio. Para decir que algo es verdadero implica que haya cierto grado de cultura. Una persona culta, una persona que sabe de historia o que tiene rudimentos de filosofía, es una persona que va a disfrutar mejor de las películas que una persona que, pues, eh, digamos que no es, es un poco peleado con los estudios. Una persona que es un poco peleada con los estudios y con los libros no va a disfrutar tanto de una película como alguien que sí tiene un mayor grado de cultura. Eso ya voy adelantando. Y tercero, que sea bueno. Es decir, que aquello que voy a ver realmente me va a hacer ver qué es el ser humano. ¿Hacia dónde debe ir? Que, ¿Qué respuestas puede encontrar ante un problema? O que me muestre el mal tal como es. El mal, mal. Y que no se esté, eh, que no se esté mostrando una visión tan pesimista del hombre, que no se esté mostrando tanto eh, 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 el mal como si fuera bien. Y, por ejemplo, puedo poner de que hay películas de terror que no me gustan mucho. ¿Por qué? Porque te presentan como si el mal fuera invencible, como si el mal fuera una fuerza ineludible, cuando el mal nunca tiene la última palabra, cuando el mal nunca va a vencer definitivamente. Y eso es algo que también hay que ponerse a pensar. Por eso es que las tres preguntas que uno debe hacerse para, hacer, para ver una película, para responder preguntas filosóficas al momento de ver una película es ¿Lo que voy a ver es bello? lo que voy a ver es bueno, lo que voy a ver es verdadero. Una vez que he contestado estas tres de manera positiva, entonces ten la seguridad de que vas a disfrutar viendo una buena película que te va, no, no solamente te va a dar un placer estético por verlo, sino también un, un, un gozo interno, gozo en el sentido de estar degustando el bien, la verdad y la belleza de algo al contemplarlo, más que criticarlo.
1: ¿Y cómo ve la escena peruana?
0: Bien, acá en Perú la tarea cinematográfica todavía es, es, muy, es muy ingente. O sea, falta mucho para hacer buen cine en el Perú. En Latinoamérica son solamente tres los países que han logrado sostener en el tiempo una producción cinematográfica constante y de gran nivel. En primer lugar, Argentina. La calidad del cine argentino es es superlativo, es superlativo. o sea Tú, por lo general, puedes ver cine argentino de muy buena factura, donde vas a encontrar cosas bellas, buenas y verdaderas. En segundo lugar está México, que ha ido mejorando en los últimos 10 años bastante con respecto a estas tres preguntas. Y en tercer lugar, Brasil. El cine de los demás países ha, ha sido muy intermitente, porque no ha habido políticas de Estado y porque no ha habido la gente necesaria que saque adelante esto, a pesar de los muchos intentos que pudieron haberse dado. El cine peruano es una tarea pendiente que todos nosotros lo esperamos. El cine peruano eh, es un cine que tiene ciertos, ciertos tics, no voy a decir que tiene ciertos traumas, como antes lo decía, ¿no? pero tiene ciertos tics. Un tic que no me gusta del cine peruano y del cual hay que saber corregir, es que el, en el cine peruano no sé quién les ha engañado a los directores de cine de que no puede haber happy end. No puede haber final feliz. Todas las películas son oscuras, todas las películas son sombrías, todas las películas son pesimistas. La única película, o quizás una película que planteó un buen final y que curiosamente fue la película peruana más vista de todos los tiempos, ¿cuál creen que fue? Asumaré. Exactamente, a sumare, donde el happy end está pero ahí, o sea, tú lo puedes ver. Y, ¿Por qué razón? Porque al peruano nos gusta eso, los peruanos somos muy sentimentales, los peruanos también somos de, de, de sufre, peruano sufre, pero también nos gusta que al final podamos vencer las dificultades, remontar el problema y ganar. Cuando hay directores de cine en el Perú que te plantean películas oscuras, sombrías, densas, como para que nadie los vea, pero la pegan de, 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 de muy, sí, muy filosófica mi, mi película, son directores que todavía no entran en contacto con la realidad olvidando esta característica del, 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 del espectador peruano. Pero yo sí debo agregar que hay dos películas que sí valen la pena ver y mucho y muy recomendables del cine peruano y que creo que todo eh, joven como ustedes debería verlos porque me presentan estas tres cosas de manera muy buena eh, y no necesariamente es una comedia como a Asumare, me refiero a Caídos del Cielo y la que yo considero la mejor película peruana de todos los tiempos, El Evangelio de la Carne
2: ¿El Evangelio de la qué ¿De la religión cristiana?
0: No, 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 no. El, ah. el, la, el si te refieres al Evangelio de la carne, es una película sí. que estuvo aún tris de ser candidata al Oscar y yo creo que con muy serias pretensiones. El problema está en que el gasto de producción no llegó al mínimo requerido para ser una película escolarizable, lo cual se perdió una buena oportunidad. La película es una película que habla sobre tres biografías que se ven en paralelo y que van a tener un punto de reunión, un momento en que las tres historias se cruzan y se le llama el Evangelio de la carne porque tiene que ver con eh, el contexto del Señor de los Milagros de octubre y de qué hacemos los seres humanos cuando las esperanzas que hemos depositado en la fuerza, en el dinero o en los cariños humanos se va. ¿Qué nos queda? ¿La muerte o aferrarnos a algo que es mucho más grande que eso? Y si el contexto es el Señor de los Milagros, eh, da a entender la película que por ahí podría estar la, la salida pero es una invitación no es una película religiosa pero es una película que te, que te deja unas preguntas muy pero muy interesantes al final sobre todo cuando concluyes de ver la escena final
2: wow, wow. Buenas, profe. muchas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio me parece de The Mandate Experience Creo que te vamos a tener unas tres veces más para seguir conversando, profe, porque claro es que sí. interesante todo lo que vamos a compartir acá. A la gente le recuerdo que, por favor, nos siga en Instagram como MindDiet-bajo, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, donde sea gente que nos siguen todas las semanas. Muchas gracias, profe, otra vez, por aceptar la invitación. Y a la gente que nos escucha, un gran abrazo. Stay safe, stay tuned, stay active. Adiós, gente.